0: Hallo, ich bin Din. Heute geht es um das Thema Glaube. Was ist das eigentlich genau? Was nützt mir Glaube? Wie kann ich darin wachsen und wie aktiviere ich ihn? Und wir werden sehen, was Glaube mit einem Senfkorn zu tun hat. Alle Menschen glauben. Da bin ich mir ganz sicher. Denn keiner weiss ja alles. Und was du nicht weißt, dann musst du glauben. Du weißt vielleicht nicht genau, wie das geht, dass ein Flugzeug fliegt und wieder sicher landet. Du kennst auch den Pilot nicht und weißt nicht, ob er übermüdet ist und fähig, das Flugzeug sicher zu fliegen. Also musst du glauben, dass alles in Ordnung ist und so stiegst du ein. Du glaubst, du vertraust. Wissen tust du es nicht. Glauben und Wissen sind zwei gegensätzliche Sachen. Sie berühren sich, aber die Wissenschaft weiß sehr vieles, weil sie beobachtet und beschreibt. Sie entdeckt Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Das macht sie zum Beispiel in der Biologie. Mir wissen schon sehr viel über das Leben, aber irgendwo hört das Wissen auch wieder auf. Und dort es dann lückenlos mit Glauben weiter. So schafft sogar die Wissenschaft. Sie vermutet Sachen, indem sie Modell kreiert. So ist zum Beispiel das Atommodell entstanden. Es hat sich immer verfeinert und weiterentwickelt, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat. Wer weiss, wie das Atom tatsächlich aufgebaut ist, weil gesehen hat es nämlich noch niemand. Man glaubt, dass das heutige Modell stimmt. Aber es ist auch zulässig, so ein Modell wieder zu verbessern. Wir Menschen glauben alle. Alles, was wir noch nicht wissen, müssen wir fast glauben. Und die Fähigkeit zu glauben zeigt doch schon, dass Gott damit etwas beabsichtigt hat. Schaut mal in eine offizielle Statistik aus dem Jahr 2019, so glauben die der Schweiz 56,8% an Gott oder eine höhere Macht. Rund 40% von allen Befragten gehen an, dass sie an einen Gott glauben. Der Anteil ist übrigens bei den Muslimen und den anderen Evangelikalen am höchsten, nämlich 93%. Knapp 40% gehen an, dass sie sich für religiös oder eher religiös halten. Und auf die Frage, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben, antwortet ca. 45% mit Ja, respektive eher Ja. Die Zweite sind nämlich nicht so ganz sicher. Das beinhaltet natürlich alles sämtliche Religionen, nicht nur die christlichen. Aber so ganz grob interpretiert ist das jede Zweite, wo irgendeinen Glauben hat. Auf der anderen Seite glauben 55% von allen Befragten an die Evolution als schlüssigen Ursprung vom Mensch. Nur 24% der Schweizer bettet täglich. Die meisten, nämlich 57%, bettet nie oder höchstens einmal im Monat. Glaube hat also in der Schweiz insgesamt nur wenig mit einem direkten Kontakt zu Gott zu tun. Nur knapp 19% glaubt an Engel oder übernatürliche Wesen. Der Anteil der Konfessionslosen in der Schweiz ist in den vergangenen 50 Jahren von 1% auf fast 30% gestiegen. Gut, vielleicht ist das auch wegen der Kirchensteuer, die sie so haben sparen können. Also, oberflächlich betrachtet ist die Schweiz ein religiöses Land, mit fast 63% Christen, knapp 30% Konfessionslosen und 5,5% Muslime. Aber wenn man auch nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommt zum Vorschein, dass der Glaube nicht sehr tief wurzelt. Ich meine, ist es denn so, dass jeder Zweite an Gott glaubt? In liebt, von ihm redet, er Bezüglich zu einem pflegt, der und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen? Entspricht das deiner Erfahrung? Oder ist das Christsein eine Etikette, die man als Schweizer halt hat, weil man ja in einem christlichen Land lebt? In meiner Erfahrung ist es so, dass die Leute noch schnell sagen, ich bin Christ. Vielleicht sagen sie aber auch, ich bin Katholik oder ich glaube an Gott. Im Umfeld der Pädagogen, dort wo ich arbeite, ist das ein weniger hip, weil äh, dort ist man eher weltoffen und tolerant. Oder auch Atheist. Und was ich auch oft antreffe, sind die Menschen, die sich ihren Glauben selber zurechtzimmern. So ein bisschen von allem. Also in die Richtung der Esoterik. Ich beobachte auch, dass es als intellektuell gilt, kei absolute Wert oder Wahrheit Wahrheiten anzuerkennen. Der Slogan der Stunde lautet «Wenn es für mich stimmt». Mhm. Wie immer würde ich mich auf Christenheit konzentrieren und auf unser verlässliches Buch, das Buch der Bücher, nämlich die Bibel. Wie definiert sie der Glaube? Die Parade-Definition der Bibel für Glaube, die steht im Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Da sehen wir zwei treffende Beschreibungen vom Glaube. Erstens ist der Glaube eine feste Zuversicht auf Sachen, wo man nur hofft. Wenn du hoffst, so ist es noch nicht da. Meine Schüler zum Beispiel, ich bin Lehrer, gell, falls du das noch nicht gewusst hast, meine Schüler hoffen auf gute Noten. Der heisst, ist, dass sie dann den Test noch nicht in der Hand haben. Wir hoffen auf schönes Wetter am Wochenende. Das bedeutet aber auch, dass es noch nicht Samstag ist. Wir werden es dann sehen. Hoffnung ist also etwas, wo in der Zukunft liegt. Oder etwas, wo man nicht gesehen oder beeinflussen können. Und Glaube ist dann, dass wir auf das, was man ja einfach nur hoffen, dass wir auf das eine feste Zuversicht haben. Zweitens ist der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen, wo man nicht sieht. Die Bibel nennt die Sachen Tatsachen. Sie sind also durchaus real, aber sie sind unsichtbar. Darin grenzt sich der Glaube von Wissen im naturwissenschaftlichen Sinn ab. Etwas zu glauben, ist etwas anderes, als es zu wissen. Du kannst glauben, dass Gott das Leben auf der Erde geschaffen hat, jedes Wesen in einer Art gemäss, aber wissen tust du das es nicht. Ich meine, auf wissenschaftliche Art und Weise natürlich, auch wenn es sehr gute Hinweise dafür gibt. Das Beispiel übrigens steht auch im Hebräer 11, Vers 3. «Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Beide Beschriebige vom Glauben, also die Zuversicht auf unsere Hoffnung und die Überzeugung vor unsichtbarer Tatsache, teilen das Konzept vom Unsichtbaren. Das spielt also eine Rolle. Auch der Paulus schreibt dort vor, im 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist Glaube, aufs Unsichtbare zu schauen. Und der Paulus deutet in dem Vers auch an, dass das, woran wir glaubet, ewig ist. Der Reste, also alles Sichtbare, ist nur zeitlich und es wird vergehen. Im 2. Korinther 5, Vers 7 Seiten der Paulus noch, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das sind zwei Gegensätze, Glauben und Schauen. Der Glaube schaut aufs Unsichtbare. Alles, was sichtbar ist, also wahrnehmbar durch unsere fünf Sinne, braucht ja auch kein Glaube. Und im Kolosser 3, Vers 2 schrieb der Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Mir sollen uns also nach dem ausstrecken, was dort oben ist, im Himmel oder im himmlischen, also im Unsichtbaren, und nicht nach dem, was man auf Erde sehnt. Okay, also der Glaube ist jetzt ein Blick in eine andere Realität. In eine, wo wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Wo aber trotzdem Wirklichkeit ist. Das klingt schon etwas kompliziert, oder nicht? Wie soll man auch etwas wahrnehmen, wofür wir keinen Sensor haben? Schau, da musst du so betrachten. Wir haben einen Sinn für Lichtreiz, das Gesehen. Wir haben auch einen Sinn für akustische Reiz, das Gehören. Ebenso haben wir einen Geschmackssinn, ein Geruchssinn und ein Tastsinn. Das sind die fünf Sinn, die wir in der Biologie gelernt haben in der Schule. Mit diesen fünf Sinn nehmen wir die Welt um uns herum wahr. Der Glaube ist jetzt unser Sinn für geistliche Realitäten. Hm, das ist tiefgründig und wahr. Jeder Mensch besteht ja aus seinem Körper, seiner Seele und aus seinem Geist. Der Körper und die Seele, die verstehen wir ganz gut. Wir sind ja auch ständig mit diesen zwei in Verbindung. Dass wir auch noch einen Geist haben, das entzüchtet sich jetzt aber unserer sinnlichen Wahrnehmung. Es ist aber so, denn die Bibel sagt es uns an vielen Stellen, wenn sie vom Geist tritt oder schreibt. Am kompaktesten findet man den Beweis im 1. Thessalonicher 5, Vers 23. «Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, Möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe ja einen eigenen Podcast zu dem Thema gemacht, Geist, Seele, Körper. Der wird bestimmt helfen, die drei super auseinanderzuhalten und auch zu verstehen. Aber, hör mich, wenn ich da nochmal sage, der Glaube ist unser Sinn für geistliche Realitäten. Damit ist er so zu sagen, der sechste Sinn. Bei vielen Menschen ist der sechste Sinn total verkümmert. Das ist speziell bei studierten Menschen so, also in meiner Erfahrung. Denn durch die jahrelange Ausbildung haben sie gelernt, wissenschaftlich zu denken. Und da geht so. Es ist nur das wahr, was man im Natürlichen kann beweisen kann. Und Beweismethoden, die zulässig sind, sind alle Wahrnehmungen der fünf Sinn. Glauben zählt nicht dazu. Es ist auch bezeichnend, dass in weniger akademischen Gebieten die Leute leichter glauben. Auch Kinder können leichter glauben als Erwachsene, denn die haben ihr Denken noch nicht verbildet bekommen. Jesus sagt selber in Markus 10, Vers 15, «Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Sicher hast du auch schon gestaunt ab dem selbstverständlichen Glauben eines Kind. Was der Papi sagt, ist einfach immer wahr. Der weiß einfach alles.» Ich habe das Glück, dass sie auch noch so ein Papi sein darf, von einer siebenjährigen Tochter jetzt bald. So ein bedingungsloses Vertrauen ist auch das, was den Glaube ausmacht. Das lobt Jesus an der Kind. Wir können also an den Kind lernen, wie Glauben Gott. Die Bibel rät viel von geistlichen Sachen. Wenn du diese Sachen genau durchdenkst, merkst du, hey, völlig abgefahren. Wie kann das sein? Ich gebe dir dazu gerne mal ein Beispiel aus dem Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Äh, Herrschaft vor der Finsternis. Da steht vor, dass du in der Dunkelheit gsi bist und Jesus dich errettet hat. Hast du das irgendwie gespürt oder gefühlt oder gesehen, wo du gläubig geworden bist? Vielleicht sagst du ja, aber dass du jetzt versetzt ins reich vom Sohn von seiner Liebe bist, äh was ist denn das? Wo ist das Reich? Weißt, du, das Gleiche steht auch im Epheser 2, Vers 6, nur noch schräger. «Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus.» Oh je, nimmst du so etwas wahr, dass du in Jesus drin bist? Dass du äh, in die himmlische Regionen versetzt bist? Bist du nicht mehr da auf der Erde, sondern schon jetzt im Himmel? Also, weil da seid, heißt, ja der Vers versteh mich bitte nicht falsch. Ich will dich nicht verwirren. Ich will dir nur zeigen, dass die Bibel Sachen sagt, wo du nicht auf natürlichem Weg kannst empfangen oder registrieren Du brauchst dazu deinen sechsten Sinn. Solche Aussagen muss man glauben. Du kannst sie nur glauben. Und so macht die Schrift noch viele Aussagen, die für unser natürliche, fleischliche Denken so wunderbar tönet, dass es ja irgendwie gar nicht sein kann. Noch ein paar Beispiele. Kolosser 1, Vers 22. Dort steht, dass du heilig bist, untadelig und unverklagbar. Wow. Oder Kolosser 2, Verse 9 und 10. Dort steht, dass du in Jesus zur ganzen Fülle gebracht worden bist. Das heisst, du bist vollkommen in Christus. Oder noch ein Am Anfang von allen Paulusbriefen werden die Gläubigen heilige genannt. Das wird dann heissen, du bist ein Heiliger oder eine Heilige. Ei, 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 ei. Bei all diesen Aussagen wirst du intuitiv denken, aber das stimmt doch gar nicht. Es kann gar nicht stimmen. Und doch, sagt die Bibel, dass es so ist. Durch Glauben kannst du das erfassen, und zwar auf keine andere Art und Weise. Das also ist Glaube aus der Sicht der Bibel, so wie Gott Glaube definiert. Es ist also keine Zugehörigkeit zu einer Staatskirche. Und noch weniger ist es Glaube, wenn du in einem christlichen Land lebst. Es ist auch nicht Tugend, dass du treu in einen Gottesdienst gehängst. Glauben ist das Beharren auf Tatsachen, wo unsichtbar sind. Sachen wie, ich bin ohne Gott in einem verlorenen Zustand. Ich bin versklavt der Sünde. Aber Jesus bietet mir an, aus dem geistlichen Tod auszusteigen. Gott macht mir das Angebot von seiner Gnade. Er hat schon Jesus bestraft und mit seinem Zorn beleidigt, sodass er auf meine Sünde nicht mehr zornig ist. Durch Glauben kann ich das Geschenk annehmen und dann bin ich durch seinen stellvertretenden Tod errettet und zwar vor Sünde und Fluch. Das klingt doch alles schon ziemlich stark abgefahren, oder nicht? Wenn du das einziehst, dann hast du geistlich geschaut, dann hast du geglaubt. Eine andere Sache mit dem Glauben, das sind die Konsequenzen, die aus unserem echten Glauben folgen sollten. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Was wir also von Jesus hören, respektive lesen, das sind Sachen, wo geistlich sind. Und wenn wir sie annehmen ahne, können wir dann nur mit glauben. Uns sind im Neue Testament viel Wort von Jesus überliefert. Wenn du also sagst, dass du an Jesus glaubst, dann ist es eigentlich logisch, dass du dir Wort suchst, liesisch und aufsuchst. Denn in ihnen ist ja gemäß Jesus das Leben. Machst du das auch? Der Paulus erinnert uns wieder im Kolosse 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Äh, hast du die Bibel schon mal ganz durchgelesen? Liesest du täglich aus der Bibel? Könntest du zum Beispiel 20 Vers zitieren und was stimmt? Könntest du zum Beispiel auch den rote Vater in der Bibel einfach erklären, so in drei, vier, fünf Sätze? Ich auf keine Art und Weise religiös sein mit solchen Fragen. Wenn du aber merken und musst und zugeben, ich kenne eigentlich die Bibel schlecht, dann frage ich dich, aber ja, glaubst du denn an Jesus? Wenn du an ihn glaubst, dann müsste es dich doch interessieren, was er gesagt hat. Ja, mehr noch, du müsstest tun wollen, was er gesagt hat. Jesus redet noch heute durch sein Wort. Ja, er ist das Wort, steht im Johannes 1,1. Und seine Worte sind Leben. Die doch du doch kennen. Tut mir leid, gell. Ich will dich nicht verurteilen. Ich tue es auch nicht. Aber ich will dich gerne aufwickeln. Kann doch nicht sein, dass du als Christ sein Wort nicht kennst, liebst und ehrst. Schau, mir ist es auch so gegangen. Ich hatte ca. 10-jährige Phase, wo ich die Bibel einfach nicht mehr gelesen habe. Ich habe mir gedacht, ja, das kenne ich schon, mich interessiert anders, sind ja sowieso alle Christen, Hüchler und so Zeug. Und so bin ich, bildlich gesprochen, ein schlafender Reis gewesen, zehn Jahre lang. Die Gründe für den Absturz, die mag ich dir und mir jetzt gerne ersparen, will es sollte nämlich überhaupt keinen Grund für so etwas geben, es ist nur zum Schämen. Gottes Wort ist immer lebendig und wirksam, auch in einer Krise. Steht übrigens auch so in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Denn, noch zehn Jahren, sind es ein paar Sachen passiert, wo mich aufgeweckt hend. Ein Freund von mir hat zum Glauben gefunden. Er dürfe live und nördlich bi sie. Plötzlich habe ich gemerkt, dass Gott mich noch hat brauchen. Ich habe eine sehr spannende Auszeit von meinem Beruf als Lehrer, in der ich einen Bombenangriff im Irak überlebt habe, mit Flüchtlingen in Athen zusammengearbeitet habe, meine Freunde habe ich besucht in Äthiopien und ich habe viele inspirierende Menschen kennengelernt. Und am Ende dieser Zeit habe ich gemerkt, das geht gar nicht, dass ich mich Christ nenne und die Bibel nicht kenne. Und ich habe mir doch gesagt, geleitet durch den Heiligen Geist, ab heute ändert etwas. Es wird aber jetzt kein Tag mehr vergehen, an dem ich die Bibel nicht lese. Und ich will und ich muss auch die Bibel kennen. Und ich muss sie auch verstehen. Wenn ich sie an gewissen Stellen nicht mehr verstehe oder nicht verstehe, dann brauche ich einfach Hilfe. Denn Gottes Wort ist wichtig für mein Leben. Gell, ich bin so gestrickt, dass wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich da auch durch. Und bis heute, bald drei Jahre nach dem Entscheid, habe ich keinen Tag ausgelassen, mit Bibel zu lesen. Ich bin auch noch in eine Bibelschule trette um das Wort Gottes besser zu verstehen. Einfach, weil es mir wichtig ist. Und im Fall nicht zu einfach, weil es mir wichtig ist. Zusammengefasst, ich bin aufgewacht. Da kann man wohl sagen. Gott hat mich aufgeweckt. Ich bin ihm so dankbar. Es haben natürlich auch viele Menschen für mich bettet, Meine Frau, meine Mutter, meine näheren Freunde. Da war sicher auch noch ein wesentlicher Faktor gewesen von diesem Durchbruch. Gut, wir sind ja beim Thema Glaube. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann ist das nicht ein bloßes Zustimmen, dass er gelebt hat, also die historische Anerkennung von seinem Leben und Sterben. Gut, manch einer lügnet sogar das, obwohl es viel schriftliche Zügnis für Jesus gibt, auch außerbiblische. Der Herr sagt selber, dass es auch nicht bloß um Wissen geht. Er sagt im Johannes 8, Vers 31, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ein Jünger ist übrigens ein Schüler. Ein Nachfolger. Die jüdischen Rabbis von seiner Zeit hatten alle eine Schar Jünger. Stellt darunter eine kleine Schulklasse vor, aus Leuten, die vom Lehrer lernen und später in seine Fußstapfen treten sollten, und das auch wählen. Auch für uns gilt Wir sind erst dann wirkliche Jünger von Jesus, wenn wir in seinem Wort bleiben. Also bei dem, was er gesagt hat. Jesus war zwar Mensch, aber auch Gott. statt eben im Johannes 1,1. Ich gebe dir jetzt zwei Beispiele, wo ich uns ein bisschen verdeutlichen können, was das bedeuten könnte, in seinem Wort zu bleiben. Das Erste. Wenn Gott in der Zehn Gebot gesagt hat, du sollst nicht töten, dann ist das auch im Neuen Bund noch richtig. Jesus wiederholt und verschärft das Gebot sogar noch in der Bergpredigt. Matthäus 5,21 und folgende Vers. Wer jetzt in seinem Wort bleiben will, wie es im Johannes 8,31 steht, der redet sich tödlich von ungeborenen Kindern bei der Abtreibung. Nicht schön. Es gibt keinen, es gibt gar keinen legitimen Grund vor Gott, ein Mensch zu töten. Du kannst und du darfst das nicht abändern. Ein zweites Beispiel. Die Bibel sagt ja, dass Gott die Welt und alles Leben auf ihr erschaffen hat. Das kannst du im 1. Mose in den Kapitel 1 und 2 nachlesen. Auch Hebräer 11,3 bestätigt das wieder. Auch wenn die Wissenschaft sehr schlau argumentiert, hat sie einfach Unrecht, wenn sie etwas anderes behauptet. Evolution ist zwar nicht komplett falsch, man kann Teil davon tatsächlich beobachten, Mutation, Rekombination und Selektion, falls du ein Kenner bist, aber der Ursprung am Zufall zuzuschieben oder auch den Artensprung, zum Beispiel vom, äh vom Affe zum Mensch, das sind keine biblischen Konzepte. Ich freue mich darauf, dass ich dir das zu einem späteren Zeitpunkt einmal genau darf erklären darf. Ich habe mich sehr viel mit Evolution kontra schöpfig beschäftigt und bin absolut sicher, es ist gar war. Das kannst du als Ungebildete am besten erkennen, indem du einfach die Schöpfung betrachtest, nachdenkst und staunst. Aber es gibt auch viele Argumente wissenschaftlicher Natur, die zeigen, dass die Evolutionstheorie auf einem ganz gewackeligen Fundament steht. Nur noch ein Vers dazu aus Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt noch mehr unbiblische Konzepte, wo die Bibel völlig fremd sind und wo drum mit dem rechten Glauben gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel das Papsttum, Kindstaufe, die Rolle vom Priester im Neuen Bund als Mittler oder auch die Idee von der Werksgerechtigkeit, also, man müsse nur mehr gut leben, damit man in den Himmel kommt. All das ist unbiblisch. Menschenphilosophie. Wo gut tönt, aber vor Gott wertlos, ja falsch ist. Dazu ein Vers aus Kolosser 2,8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Glaube. Mengs eine hätte ich sicher gern mehr davon und kann mit dem Vater vom besessenen Bub gut mitfühlen, wo der gesagt hat in Markus 9, Vers 24, «Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben.» In dieser Geschichte können wir übrigens etwas bahnbrechendes über den Glauben lernen. Schauen wir einmal genauer an. Die Geschichte findet sich komplett in Markus 9, Vers 14-29. Ich fasse sie mit meinen eigenen Worten zusammen. Jesus war gerade vorher noch auf dem Berg mit seinen drei Jüngern, mit denen von seinem engsten Kreis, und dort ist er verklärt worden und Mose und die Elia getroffen. Und jetzt sind sie zu den anderen neun Jüngern zurückgekommen, vom Berg oben runter. Die waren aber am Streiten mit den Schriftgelehrten. Es stellt sich heraus, dass ein Mann seinen besessenen Sohn zu den Jüngern gebracht hat, damit sie bei ihm einen stummer Geist könnten austreiben könnten. Die Beschreibung klingt schrecklich. Der Bub ist stumm, wird oft vom bösen Geist packt und ins Boden geworfen, sodass er schäumt und mit den Zehen knirscht und ganz starr wird. Der Geist will den Jungen umbringen. Der Vater hat eine grosse Not und das ist natürlich klar. Das Unbegreifliche, die Jünger haben es nicht geschafft, den Geist auszutreiben. Das ist bemerkenswert. Denn vorne, in Markus 6, hat Jesus ja seine Jünger schon mal ausgesendet, gehabt, um unter anderem Dämonen austreiben und dort haben sie es können. Was ist jetzt anders gewesen? Jesus sagt es ihnen. fast ein bisschen genervt, zeigt er frei raus. Es ist ihren Unglauben. Wo jetzt der Bub vor Jesus braucht, wird, wird der Dämon gott wieder aktiv und zerrt der Bub zu Und deutsches Gespräch, wo Jesus denn mit dem Vater führt. Das sind die zentrale Vers, 21 bis 24. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm wenn du glauben kannst alles ist möglich dem der glaubt und sogleich rief der vater des knaben mit tränen und sprach ich glaube herr hilf mir loszukommen von meinem unglauben denk dran das problem ist der unglaube sie da hat ja jesus vorne schon gesagt der vater passt der bald jesus zu wenn du öppis kannst aber jesus dreht dann den ganze um nein nein wenn du kannst glauben Jesus gibt den Ball also eigentlich zurück. Das Problem ist nicht, dass Jesus etwas nicht könnte. Die Sache wird denn unmöglich, wenn der Glaube fehlt. Respektive, wenn der Unglaube vorherrschend ist. Das sieht der Vater ein und Jesus macht nachher einen kurzen Prozess mit dem bösen Geist. Halleluja. Wo Jesus nachher im Nachhinein wieder mit den Jüngern allein war, haben sie ihn dann gefragt, in den Verse 28 und 29, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Hm, okay. Jetzt gibt es viele Christen, die denken, dass das eine spezielle Art Geist war, wo man nur durch Gebet und Fasten kann austreiben kann. Nur, ich sehe Jesus, weder beten noch fasten. Das Problem ist ja laut Jesus auch nicht der Geist oder der, der spezielle Typ vom Geist. Das Problem ist der Unglaube, da hat er schon gesagt Darum denke ich, dass Jesus da über das Ausfahren vom Unglauben geredet hat, gar nicht vom Geist. Unglaube verschwindet durch Gebet und Fasten. Ich denke, da ist die Aussage. Und das passt auch logisch sehr gut, weil im Gebet fokussiert man nämlich auf Gott und nicht auf das Problem. Also so wäre es aus meiner Sicht wenigstens denke, dass man so bettet. Mit Fasten nehmen wir die Aufmerksamkeit vom Körper weg und von seinen Bedürfnissen und Einschätzungen, und lenkert sie auf die geistlichen Sachen. Also quasi, Körper, jetzt bist du einmal ruhig. Ich beachte deine durende Meldungen von der fünf Sinn nicht mehr oder nicht, jetzt mal für einen Moment, sondern jetzt schaue ich auf Jesus. Ins Unsichtbare inne. So wachst Glaube. Oder ein so hungerst du der Unglauben, wo in deinem Fleisch sitzt, aus. Denke mal drüber nach. Ich war schon in neue Erkenntnis, aber ich bin der Meinung, dass diese Stelle so zu verstehen ist. Glaube und Unglaube stehen sich wie Gegenpol gegenüber. Wenn du dir überlegst, woher denn die beiden kommen, so wird auch klar, wie unser Glauben stärker werden und der leidige Unglauben kann abnehmen kann. Glauben ist, wie wir gesehen haben, der Blick aufs Unsichtbare und die geistlichen Realitäten, Verheißungen, Gaben und Zusagen, die wir von Gott in seinem Wort äh, bekommen haben. Wenn du deinen Fokus also auf Gott richtest, Bibel und aussprichst, ihn für seine Werk rühmst und ehrst, dann wachst dein Glaube. Dazu noch ein Vers aus dem Römer 10,17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn du also das Wort Gottes gehörst, so wachst der Glaube. Wie eine Pflanze, wo wachst und wachst, wenn du sie mit dem Wort Gottes nährst. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich seit dem Jahr die Bibel immer laut lese. Damit ich es mit den Augen sehe, mit dem Mund aussprich und mit den Ohren hör. Ja, probier's einmal. Man muss es nicht so machen, aber ich find's ganz toll. So weit so gut. Und woher kommt Unglaube? Er wird dadurch gefördert, dass du deinen Blick von Gott weg aufs Problem richtest. Wenn du also mit deinen fünf Sinnen Situation schätzisch, das kann eine Diagnose vom Arzt sein, beispielsweise Krebs. Und wenn du am Krebs umeinander studierst, dann wirst du entmutigt, dein Unglauben wird genährt. Das kann aber auch eine Erfahrung oder eine Erinnerung sein. Zum Beispiel, es ist halt schon immer so gewesen, dass alle in der Familie Alkohol getrunken haben. Jeder war immer gegeben. Gewesen. Oder es sind vielleicht auch irdische Gedanken wie, du spinnst wohl total, für wer haltest du eigentlich, dass ausgerechnet dein Gebet die Krankheit zu vertreiben? Bist du Wahnsinnig oder was? Also, was lernen wir denn daraus jetzt? Heb den Blick und behalt den Blick auf Gott und auf seine Möglichkeiten, auch wenn das Problem riesig erscheint. Und wenn die Seele dir sagt, das ist unlösbar, das ist unmöglich, dann sag grad zum Trotz, sollte Gott etwas unmöglich sein? Das steht im Jeremia 32, 27. Auch beim Lobpreis haben wir grundsätzlich unsere Augen auf Gott und auf dem, wie er ist, was er alles kann und schon gemacht hat. Darum wird Glauben auch stark, wenn man ihn ehret. Schau in Römer 4, Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Deutsch dreht vom Abraham, wo im hohen Alter noch einen Sohn übercho hätte sollen. So hat es Gott auf jeden Fall gesagt. Zwei Prinzipien. Unglaube zweifelt Verheißige Gottes an. Da geschieht immer dann, wenn du das Problem betrachtest. Oh, Zara ist doch schon 90 und sollte noch ein Kind bekommen. Das geht doch nicht. Und du wirst dann stark im Glauben, indem du Gott ehrst. Also ihn dankst, ihn lobst für seine Möglichkeiten und seine Allmacht. Siehst du in dieser Stelle, wie der Glaube vorausschaut auf etwas, wo gar noch nicht ist? Der Isaac war noch nicht da. Gewesen. Der Abraham hat aber durch Glauben an dieser Verheißung von Gott festgegeben. Ein letztes Prinzip sehe ich im Psalm 103 in den ersten beiden Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist wieder dreht von Lob, also vom Blick auf Gott, weg von der Problem. Der David befiehlt übrigens seiner Seele. Das ist doch ein eigenartig, aber das hast du auch. Du kannst dir selber befehlen. «So, jetzt ist aus mit Jammern, jetzt lobe ich den Herr.» Und dann erinnere Erinnerung an das, was Gott mir bereits gut getan hat. Ja, das ist nochmal der Blick auf Gott, wie er mir in der Vergangenheit schon geholfen hat. So wird Glaube gross. Wir haben also schon ein paar Prinzipien gelernt, wo den Glaube fördern, respektive den Unglaube mindern. Erstens, das Gehören vom Wort Gottes. Habe ich schon mal gesagt, dass Bibelläse für den Christ enorm zentral ist? Sprich das Wort Gottes auch laut aus. Zweitens, wende dich ab vom Problem und richt deinen Blick auf Gott und seine Möglichkeiten. Die findest du auch wieder in der Bibel. Drittens, gib Gott die Ehre. Das heisst, lob den Herr in irgendeiner Form von Lobpreis oder Anbettung. Das ist wieder der Blick auf Gott. Gott wird auch dadurch geehrt, wenn wir ihm folgen. Also das tun, was ihm gefällt. Und viertens, gebet und fasten. Damit gehst du gegen den Unglauben vor, indem du deinem Körper und deiner Seele sagst, jetzt sind ihr einmal ruhig, ich schaue jetzt aufs Unsichtbare. Eine interessante Kleinigkeit ist mir bei der Geschichte, wo Petrus der Bita aufweckt, noch aufgefallen. Sie steht in der Apostelgeschichte 9, 36 bis 43. Es sind zwei Prinzipien, die Petrus da gut von Jesus gelernt hat, und sie stehen beide im Vers 40. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Zersch schickte er alle aus dem toten Zimmer raus. Das sind die gsi, die weinende die wehklagt haben. Die sind angestellt, er lud die tote Klage zu halten. Die hätte Petrus jetzt gar nicht braucht. Denn das hätte seinen Blick aufs Problem gelenkt. Er ist jetzt also ganz allein im Totenzimmer mit der toten Tabita. Dann knündet der Petrus ab und bettet Und dann erst hat er sich dem Leichnam zugewendet. Also muss der Petrus sich beim Betten von der Tabitha abgewendet haben, damit er das Problem nicht anschauen musste. Ist doch krass, oder nicht? Auch selber wendet er den Blick vom Problem weg. Um dann in Vollmacht den Befehl zu teilen, stand auf, da bitte. Wir sehen, dass es klappt, sie steht auf, sie lebt wieder. Der Petrus operiert also genau nach diesen Prinzipien von oben. Den Unglauben gezielt ausschalten, den Blick auf Gott ausrichten, weg vom Problem und dann im Glaube zum Problem sprechen oder reden. Das haben wir noch nicht gehabt, zum Problem sprechen. Wie lösen Jesus und Apostel das Problem, wo sich ihnen in den Weg stellt? Beim Petrus haben wir gerade gesehen, er spricht zu den Toten. Er befiehlt. So hat es auch Jesus vorgemacht, in vielen Beispielen. Lukas 8, 49 bis 55 beschreibt die Geschichte von der Überweckung von Jairus Tochter. Während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da der Blick aufs Sichtbare. Unglaube wird sich ausbreite. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Jesus ermutigete Jairus also zum Glaube. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Doxenis gezielte Uschalte vom Unglaube, vor denen viele brüllende. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Jesus will die Stimme stoppen, wo der Blick auf Sichtbare lenkt. Und zudem spricht er der Tod nicht einmal aus. Da finde ich auch speziell. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Also, die, das Meitel ist tot gsi, Und noch einmal bäumt sich stimm vom Unglauben auf. Er aber trieb sie alle hinaus. So quasi, jetzt ist Schluss, der Unglaube muss aus dem Totenzimmer raus. Und er griff ihre Hand und rief, Kind, steh auf, Ausrufezeichen. Jesus ruft einem toten Kind, also nicht lieslich, er befehlt ihm einen lauten Ausruf. Und ihr Geist kehrte zurück, und sie stand augenblicklich auf, und er befahl ihr zu essen zu geben. Wir sehen also am Beispiel von Jesus, dass er es genau so vorgemacht hat Ich wiederhole. Der Blick muss Weg vom Problem. Das bezwingt der Unglauben. Der Blick muss hin zu Gott und zu seinen Möglichkeiten. Das fördert der Glaube. Und dann sprich zum Problem. Nochmal ein Beispiel, damit du es hoffentlich siehst und erkennst, dass es gute Prinzipien gibt, wo uns Jesus vorzeigt hat. Der Markus 8, 22 bis 26 dokumentiert die Begebenheit mit einem Blindgeborenen aus Bethsaida. Wichtig in dem Zusammenhang, Jesus hat statt Bethsaida in Lukas 10, 13 gerügt, dass sie trotz Wunder sie sind, also nicht umgekehrt sind. In dieser Stadt hat scheinbar ein grosser Unglauben geherrscht. Und genau in dieser Stadt vom Unglauben dreht sich die Geschichte zu. In Vers 23 lesen wir etwas Eigenartiges. «Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus.» Warum nun macht Jesus so etwas? Er leitet einen Weg? vielleicht eine Viertelstunde oder länger, zurück mit dem Blinden an der Hand, um ihn dann dort draussen, vor von Bezaider, zu heilen. Hä? Warum ich da? Siehst du es? In der Stadt hat Unglaube herrscht Da hat er zuerst raus, weg aus der Atmosphäre vom Unglaube use. Und erst dort draussen, wo es ruhig war, wo die Stimme vom Unglaube nicht mehr hörbar war, erst dort hat Jesus den Blinden geheilt. Am Ende... Seht ihr mal wieder, so also klappt weg vom Unglauben. Wir haben auch diverse Beispiel gesehen, dass der Unglaube im Weg standen ist. In Nazareth, so berichtet uns Markus 6, 1 bis 6, hat Jesus nur wenige Wunder können tun können. In der Verse 5 und 6 steht, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Ach, das Problem ist schon wieder Unglaube. Ich glaube, er erkennen da ein Muster. In der Atmosphäre von Unglaube kann sich Gottes Kraft nicht entfalten. Nicht einmal Jesus. Verstehen wir richtig. Jesus hat immer die Kraft und die Macht für Wunder. Aber mit dem Unglaube stehen wir ihm im Weg. Schau, das, was wir über Gott glauben dürfen, steht in der Bibel habe ich übrigens schon gesagt, dass du drum Bibel lesen soll. Und die Sachen, wo wir dort lesen, die sind so wunderbar, dass unser Verstand sich förmlich dagegen sträubt, das anzunehmen. Wenn zum Beispiel der Matthäus 4, Vers 23 berichtet, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. So will unseren Verstand da nicht wirklich annehmen. Aber, hey, doch sicher nicht alle. Ah, das kann doch nicht sein. Das muss doch ein Schreibfehler sein. Kommt denn der Widerspruch. Und wenn man dann noch den Hebräer 13, Vers 8 dazu nehmen, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit, dann treibt uns Verstand völlig im Roten. Äh, hey, das ist doch ein Merli. Das ist sicher aus dem Kontext gegriffen. Unmöglich, schreit der Verstand. Und doch ist es genau das, was wir glauben glauben über unseren wunderbaren Gott, wo übrigens Yahweh Rapha heißt, der Herr, der dich heilt. Der Glaube schaut eben genau auf die unsichtbare Sache. Und es sind Sachen, die gar nicht sein können sie im Natürlichen. Aber Gott ist eben die Heil im Übernatürlichen. Unsere Aufgabe ist es, der Glaube über unseren Verstand zu setzen und über unsere erlebte Realität. Wenn Gott etwas sagt, hey, dann meint das es auch so. glauben Und will, das alles so unglaublich scheint, also ich meine unglaublich für unseren Verstand, so wissen wir auch nicht intuitiv, wer Gott ist, was er kann, was er will und wer wir in seinen Augen sind. Und genau darum ist es so wichtig, dass du die Bibel kennst. Sie lehrt dich, fast wie eine Fremdsprache, die geistlichen Wahrheiten, die im Reich Gottes gelten. Auf die Sachen kämst du nicht in deine kühnsten Träume, Du musst sie in der Bibel lesen und dann glauben. Kommen wir noch zu dem Beispiel der Helden im Glauben. Wenn es um Glauben geht, dann merkt ihr, Hebräer 11 ist das Kapitel der Glaubenshelden. Wir haben ja schon den ersten Vers aus dem Hebräer 11 angeschaut, das war die Definition vom Glauben. Im Vers 6 lesen wir zudem, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ich habe lange Zeit gebraucht, um etwas ganz Triviales herauszufinden. Es Geheimnis, das ich dir jetzt verrate. Es ist nicht die Power von meinem Glauben, wo Gott besonders gefällt. Es ist das, woran ich glaube, was ihm gefällt. Also, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Das gefällt ihm. Lass er das mal durch den Kopf gehen. Ich glaube, das ist so richtig. Vielleicht ist ja dir da eh schon klar gewesen. Das könnte auch sein. Aber gut, jetzt zu der Helden. Ich bicke einfach mal ein paar raus. Der Noah, Vers 7. Durch Glauben, Baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Häsch du dich schon mal, i tut vom Noah versetzt. Du baust auf einem trocknigen Land, es riesig Schiff, über lange Zeit. Wid und breit krass mehr und kein Sehnsicht. Überall nur Spott und Hohn über den Spinner. Absolut unlogisch, so etwas zu tun. Die Kosten und der Aufwand, hey, immens. Für ein Schiff, <lacht>, das nie zum Einsatz kommt. Aber warum hat er es doch gemacht? Gott hat es ihm gesagt. Er hat ihm gesagt, was wird kommen. Und der Noah hat es während der Bauphase nicht gesehen. Aber er hat es geglaubt. Das ist Glaube. Oder der Abraham, in den Versen 8-19 steht da im Hebräer, dort im Hebräer 11. Zuerst sollte der Abraham seine Heimat verloren, ohne zu wissen, wohin der Reise geht. Gott deckt es ihm dann schon noch zeigen unterwegs, hat er ihm gesagt. Wer dir das Sicherheit genug, alles abzubrechen und aufs das wohl in die Fremde zu suchen. Dann sagt dem Gott, dass er das Land Israel erben Erbe. Aber der Abraham lebt lebenslänglich als Fremde in Canaan. Er erlebt es nicht einmal, dass Israel zu seinem Besitz wird. Denn die unmögliche Sache mit dem Isaac, ein Sohn mit hundert Zügen, Frau 90. Dann geht doch gar nicht. Hm, bei Gott eben schon. Und wo der Isaac dann da war, hat die der Abraham ihn Gott opfern Der Abraham ist bereit dazu so dass Gott ihn stoppen musste, wo er schon sein Messer erhoben hatte über seinem Sohn Wow. Also der Abraham ist mir wirklich ein Vorbild im Glauben. Oder dann der Mose, Vers 23-29. Dieser Mann hat auch Glaube gebraucht. Stell dir mal vor, der mächtigste Mann von Ägypten gegen dich zu haben. Und alles, was du hast, ist eine Botschaft von einem Gott. Also von dem Gott natürlich, aber für den Pharao von einem Gott. Gut, du hast natürlich jetzt auch noch einen Wunderstock, wo sich in eine Schlange verwandeln kann, der war auch noch dabei. Gewesen. Aber trotzdem. Zehnmal hat sich der Pharao widersetzt und ist immer wilder geworden. Was für ein Glauben hat es erfordert? Das Passafest gemäss Anweisung zum ersten Mal zu feiern und dann einfach zu hoffen, dass man richtig gehört hat. Stell dir vor, wie lächerlich das ausgesehen hat, Blut an den Türrahmen Pinsel und dann davor auch noch Rettung zu erwarten. Das tönt doch nach Fiktion. Erfunden, oder? Aber durch das Passalam sind die Erstgeburten von Israels verschont geblieben, während Ägypter ihre ältesten Söhne haben müssen beklagen haben. Und noch das Rote Meer, oder? Denkst du nicht, dass da Zweifel aufgekommen sind, oder vielleicht Lieslige Zweifel aufgekommen hätten müssen, bevor der Mose den Stab erhoben hat? Spinn das Meer kannst du doch nicht mit einem bloßen Stab wegzaubern. Und doch, aus Glauben hat der Mose gehandelt und hat dadurch Großes gesehen. Mir gefällt der Vers 27 mega. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. ihn. Das ist ein Beispiel für Glaube. Oder der Gideon. Ist zwar nur ein Vers im Vers 32, aber die Geschichte ist der Wahn. Ein Mann von der Extreme. Also, am Anfang zwar noch nicht, gell? Gott schrumpft dem Gideon sein Heer von 32.000 auf nur 300 Männer ab. Und mit dem kleinen Häufeli sollte er 120.000 mit Janiter besiegen. Mm. Das entspricht vom Verhältnis her etwa 1 gegen 400. Stell dir mal vor, du allein gegen 400 bewaffnete Finde. Da würden wohl kaum auf dich bitten. Ein solchen Kampf kann doch unmöglich gewonnen werden, oder schon? Aber weil der Gideon auf Gott loset und ihm aus Unmögliche zutraut, folgt er ihm und führt die komische Kriegstaktik mit den Krügen, den Fackeln und den Schofahrhörnern durch. <lacht> hast du schon mal überlegt, was sich die Soldaten hätten denken können? Also, unseren Heerführer spinnt wohl total. Zuerst schickt er praktisch das ganze Heer heim. Und dann wird er mit 300 Mann gegen 120.000 kämpfen. Und am Schluss wählt er auch noch die Fackel, Krieg und Hörnerschall-Angriffsmethode. Das ist doch bescheuert! Und doch folgt Gideon und erlebt einen unvergleichlichen Sieg. Er muss sogar nicht einmal einen Kampf führen, denn die Midianiter bringen sich gerade selber um weil es Gott so führt. Diese heldenhafte Story li liest sich unterhaltsam. Aber vor dem Triumph hat sie sehr viel Potenzial für Unglaube. Die Geschichte steht im Richter 6 bis 8. In allen diesen Beispielen haben sich die Personen nicht vom auge scheinlern aufhalten. Das Problem und der Widerstand sind immer riesig. Der Verstand hätte immer etwas einzuwenden aber die Männer sind fast stur weitergegangen auf dem Weg, wo ihnen Gott zeigen hat. Sie haben sich weder durch Sport noch durch den eigenen Verstand, noch durch Unterdrückung und Verfolgung oder durch die Meinung der Mehrheit bremsen. Nein, Gott hat es gesagt, also haben sie darauf und sind so zu Vorbildern vom Glauben für uns worden. Diese Hartnäckigkeit, die gefällt Gott. Sonst wären all die Männer nicht als Vorbilder vom Glauben im Hebräer 11 erwähnt. Das sollten wir uns merken. Wenn dein Verstand dir etwas anderes will sagen, dann glaub doch Gott. Wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, glaub Gott. Wenn die Chance schlecht stimmt, glaub Gott. Wenn du unter Druck kommst, glaub Gott. Und wenn du ausgelacht wirst, glaub Gott. Sprüch 3, Verse 5 und 6 unterstreichen das. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Darum werden echte Gläubige als Spinner tun. Darum nennt man uns Fanatiker, oder vielleicht auch wissenschaftlich nicht gesagt, weil man die Wahrheit der Bibel höher gewichtet als die sichtbaren Fakten. Schauen wir uns noch eine Gegebenheit von Jesus an, nämlich die, wo die, die Jünger zu ihm gesagt haben, mehren uns den Glauben. Die steht im Lukas 17, Vers 5 und 6. Und die Apostel sprachen zum Herrn, Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, Entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Der Apostel hatten offensichtlich das Gefühl, sie heget zu wenig Glaube, mengemäßig. Jesus hätte den Grund, dass Glaube wie ein Senfkorn gewaltig könnte bewirken. Die Frage ist jetzt, hat Jesus, so wie der Apostel, die Grösse, also Menge vom Glauben angesprochen? So quasi so groß wie ein Senfkorn? Was eigentlich da gar nicht steht? Hat er gemeint, dass auch ein munziger kleiner Glaube für grosse Wunder würde ausreichen? Wie es meistens gelehrt wird. Dann hätte er ja in anderen Worten auch gesagt, ihr habt gar kein Glauben. Denn ein bisschen würde ja auch schon lange. Das wäre jetzt nicht sehr ermutigend gewesen für die Jünger. Möglich wäre es schon, aber nicht ermutigend. Oder hätte echt Jesus von der Art vom glaube gesprochen, wie ein Senfkorn? Da hat er nämlich auch gesagt. Er hat nicht gesagt, so gross wie. Einfach nur wie ein Senfkorn. hätte er ihnen echt auch gesagt, dass ihr in Glauben die Eigenschaften von einem Senfkorn haben solltet? Da, was ich über Senfsaat weiss, ist, dass sie extrem resistent ist dass sie also in feuchtem Klima sowie bei Dürre überlebt, dass sie auch auf kargem wie auf reichem Boden gedeiht, dass sie wuchert wie ein Uchrot und dass sie sogar auch resistent gegen Krankheiten ist. Senf wächst auf jedem Kontinent der Erde. Es ist zwar ein kleines Arme, aber er überwuchert ein ganzes Feld. Er gedeiht praktisch überall und unter jeder Bedingung sehr gut. Wenn das so stimmt, weil dafür zähle ich nur noch, wie kann's sein, denn Dann hat Jesus gemeint, dass unser Glaube es äh So sollte sein. Also, die Eigenschaft sollte tragen. Resistent, unter jeder Bedingung fest, vermehrend. Und genau da tönt für mich richtig. Ein resistenter Glaube hebt am Gegenwind stand. Er triumphiert über Unglauben. Wer den Blick auf Gott behaltet, bei dem wachs der Glaube, haben wir auch gesehen. Egal wie die Umstände sind, der Glaube, wofür Wunder fähig ist, der bleibt fest und unerschütterlich. Das sind alles Merkmale, die auf den wünschenswerte Glauben zutreffen. Ich glaube nicht, dass Jesus beim Senfkorn kleinen Glaube gemeint hat. Und zwar darum nicht, weil der Glaube, der der im Matthäus-Evangelium viermal. Ich sage dir schnell wo, ohne sie vorzulesen. Matthäus 6, Vers 30, 8, Vers 26, 14, Vers 31 und 16, Vers 8 kannst du selber nachlesen. Also Jesus tadelt kleinen Glauben viermal im Matthäus-Evangelium. Wenn Jesus jetzt kleinen Glauben tadelt, dann müsste es doch auch einen grossen Glauben geben. Oder dann müsste die Glaube Wachstumspotenzial haben, kann man auch so sagen. Und ja, das hat er. Ein es Senfkorn, wenn du sie der seisch, Erde dann wächst daraus die Senfpflanze, hoch und eben wuchernd. Sie übernimmt den Acker. Und genau so ist Glaube. «Einmal in Aktion, so wachst er und übernimmt.» Ich sehe das im 1. Johannes 5, Vers 4, wo das so sagt. «Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.» hm. Wenn der Glaube einmal gesagt ist, also angewendet wird, dann übernimmt er, dann überwindet er. Er hat eine starke und hartnäckige Eigendynamik.» Er wächst tatsächlich, wenn es auch ruht. Und genau das habe ich übrigens auch im 2. Thessalonicher 1, Vers 3 gefunden. Dort steht, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Steht so in der Bibel. Und noch ein zweiter klarer Hinweis aus dem 2. Korinther 10, 15. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, Punkt, 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 Gott nachher weiter. Also Glaube kann wirklich wachsen. Und das passt auch gut zu deren Idee, dass Glaube aus dem Hören von Gottes, Wort, von Gottes Wort kommt. Das steht ja im Römer 10, Vers 17. Du hörst das Wort Gottes und der Glaube wachst. Oder es passt auch zum Prinzip, der Blick weg vom Problem zu wenden und hin zu Gott. Denn so stärkt man seinen Glauben. Er wachst. Auch die Stelle im Römer 4, Vers 20, wo man vom Abrahams im Glauben lesen, dass er stark geworden ist, indem er Gott die hat, auch die bestätigt das Potenzial für Wachstum vom Glauben. Jesus hat ja bei dieser Gelegenheit nicht zum ersten Mal von einem Senfkorn geredet. In Markus 4 vergleicht er auch das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Auch das verbreitet sich, wenn es gesagt wird. Das Wort Gottes ist ebenfalls ein Same, steht auch in Markus 4. Wenn das Wort Gottes auf guten Herzensgrund gesagt wird, dann bringt es viel Frucht. Siehst du das Prinzip? Wenn Jesus den Glaube, das Wort Gottes und das Reich Gottes mit einem Sorme vergleicht, dann haben wir Potenzial zur Verfügung. Aber wir müssen den Sorme ausstreuen, sahen, damit wir Resultat sehen. Darum hat auch die Jakobus im Kapitel 2, Vers 14 geschrieben, «Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Der Glaube der wird durch Werk sichtbar.» Sonst bleibt er versteckt. Das ist Aussage von Glauben. Wo Jesus das Gleichnis von diesen zwei Baumeister gebracht hat in Matthäus 7, hat er den, der das Wort nur mehr gehört und den nicht noch handelt, töricht genannt. In anderen Worten, es ist dumm, das Wort von Jesus nicht in die Tat umzusetzen. Das ist wie wenn du ein Samen überkommst, das Wort, und der aber den nicht aussagst. Samen müssen gesagt werden. Erst dann bringt sie die gewünschte Frucht. Das Reich Gottes funktioniert nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Auch der Paulus bestätigt das im Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also, sei amos das Wort Gottes in unsere Herzen. Sei amos der Glaube, in dem wir ihn anwendet. Und so seid Gott uns in die Welt und das Reich Gottes wachst. Wenn da nicht genial ist. Kein geringere als der Apostel Petrus schrieb es ihm Brief, in im Brief, 2. Petrus 1.1, eis Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Glauben ist also auch etwas geschenkt. Du und ich hätten der gleichen Glaube, der gleichen Senfsumme empfangen, wie der Apostel wo seinen Schatten Krankheit heilt hat. Da steht in Apostelgeschichte 5,15. Der Glaube, von dem der Petrus hier schreibt, ist der Glaube an die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Es ist letztlich eben nicht Kraft von unserem Glauben, was die Wunder wundervoll bringt, sondern es ist die Gerechtigkeit von Jesus. Er ist es. Und wir glauben ja an ihn. Die zwei letzten Prinzipien, die wir gar gesehen haben. Also dass Glaube sowohl geschenkt als auch wachsen kann, das sind nicht Gegensätze. Von dem gibt es noch mehr in der Bibel. Zum Beispiel Gnade funktioniert auch so. Die Gnade Gottes ist uns ebenfalls von Gott geschenkt worden. Sie steht für uns zur Verfügung, und zwar jedem Mensch, sogar Unerlösten. Mir die Erlösten besitzen Gnade, und durch Glaube ergreifen wir sie. Epheser 2, 8, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gnade ist also das Angebot Gottes, wo steht. Der Glaube ist unseren Griff an. Sie gehört uns also. Sie steht uns vollumfänglich zu. Und doch schreibt der Paulus in seinen Brief oft in deren Art und Weise. Epheser 1,2: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er wünscht ihnen Gnade. Und übrigens auch Friede. Der funktioniert auch nochmal so. Er wünscht ihnen Gnade, wo ihnen doch eigentlich schon gehört, hä? Mhm, das Gott. Denn Gnade wie auch Glaube werdet geschenkt, aber sie können zunehmen. Frieden ist auch so. Und aus Geschenk vom Heiligen Geist funkt funktioniert gerade nochmal so. Wir wissen nämlich aus Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also bei der Wiedergeburt haben wir den Heilige Geist bekommen. Und er verlor uns nicht mehr. Das ist mal fix. Trotzdem schreibt der Paulus im Epheser 5,18 «Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ähm, also er ist schon da, mit Garantie, und doch sollen wir voll von Geist werden. Es geht beides. Der Heilige Geist gehört uns. Ja, er ist in uns.» Und wenn wir erst halbvoll sind, ist er halt bei uns erst halbvoll. Aber er ist bei uns. Im Römer 12,11 schreibt Paulus das so. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und das erklärt jetzt ein bisschen. Der Heilige Geist ist zwar da, aber wir können mehr oder weniger brennend sein. im mehr oder weniger Ruhm gehe Brennen im Geist zu sein, verstehe ich als total begeistert von ihm zu ziehen im allen Ruhm und alle Herrschaft abzugeben. Aber deine Begeisterung kann sich auch in Grenzen halten. Das ist ja so, weil wir im freien Wille haben, wo wir auch nutzen dürfen. Der Podcast «Geist, Seele, Körper» der würde sicher helfen, den Unterschied noch besser zu verstehen. Noch ein Letztes, um noch einmal zu verdeutlichen. Galater 5, 22 listet ja die Frucht vom Geist auf. Es ist nur eine Frucht, aber mit verschiedenen Geschmäckern. Oder verschiedene Ausprägungen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, da könnt auch glauben sie, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So wie sie im Natürlichen mit Frucht ist, du kannst sie pflücken und geniessen oder du kannst sie auch am Baum oder am Strauch hängen lassen. Sie ist zwar denn da, sie steht dir auch zu, aber du kommst nicht in den Genuss davon. Die Erfahrung als Christ bestätigt das ja total. Hat dich Gottes Geist verändert, seitdem du Christ geworden bist? Ja klar hat er das, oder? Also ich hoffe schon stark, dass du dem spontan zustimmen kannst. Aber bist du immer so liebevoll, geduldig, friedlich, wie es der Geist selber ist? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Die Sache ist die, dass du die Frucht kannst pflücken kannst, durch den Glauben, der ihr zugreift, oder auch nicht. Der Glaube wird wirksam, indem man das, was uns die Bibel zuspricht, auch anerkennt. Das steht in Philemon 6. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Du musst also erkennen, und im Englischen steht acknowledge, also anerkennen, dass all das Gute, was die Bibel über den neuen Mensch sagt, tatsächlich in dir ist. Auch wenn du es noch nicht siehst, im Natürlichen. Das könnte praktisch zum Beispiel so gehen. Vater, ich danke dir, dass du mir deine Liebe, deinen Friede, auch deine Geduld und Güte ins Herz gegeben hast. Aber wenn ich gerade vorne schon wieder versagt habe, weiss ich, und ich erkenne auch, dass ich das im Geist bereits jetzt bin. Danke, dass ich freundlich und gut, liebend und geduldig, sanftmütig und selbstbeherrscht bin. Und nicht erst muss werden. Da ich gerade vom wirksamwerden, vom Glaube rede, auch Galater 5, Vers 6 hat dazu noch einen Tipp. Denn in Christus, Jesus, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Glaube hast du also auch durch Liebe aktiviere. Noch eine wesentliche Kleinigkeit. In der Liste von der Geistesfrucht steht in der Schlachter 2000-Übersetzungswort Treue. Im Urgriechischen ist das Wort Pistis. Habe ich also nachgeschaut. Das Wort kommt im Neuen Testament 243 Mal vor und es wird immer mit Glauben übersetzt. Nur das eine einzige Mal, im Galater 5,22 wird es mit Treue übersetzt. Vielleicht ist das noch ein Relikt von Luther der Theologie, weiß nicht. Okay, wir können jetzt argumentieren, dass Glaube und Treue ja eigentlich das Gleiche sind. Wenn wir aber spitzfindig sind, dann sollte das Wort in dieser Liste Glauben heissen. Will mir uns da mit Glauben befassen, in dem Podcast, ich ich's mal so. Glaube ist eine Ausprägung von der Furcht vom Geist. Glaube ist also mit dem Heiligen Geist in unser Herz inecho. Er ist schon da. Wie es im 2. Petrus 1.1 dort, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Wir haben über den Glauben mit dem Heiligen Geist. Also, denn wenn wir den Glauben in uns anerkennen und ihn pflücken, Du weißt ja jetzt, was Glauben ist. Also wandle auch im Glauben. Nummer 3 Vers nach der Frucht vom Geist. Im Galater 5 Vers 25 steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Du lebst schon im Geist. Und der beinhaltet auch Glaube. Also wandle jetzt auch im Geist. Das redet von einer neuen Identität, wo du in Christus bereits jetzt bist, auch wenn du die nicht noch fühlst. Und es redet auch im gleichen Vers von einem Wandel, also von einem neuen Verhalten, wie du lebst, denkst und wie du dich gibst. Man sollte es doch da ansehen, dass in dir drin etwas neu worden ist. Das meinte Paulus. Und das gilt eben auch für den Glaube. Du hast ihn schon. Jetzt leben auch aus. So verstehe ich auch die Aufforderung von Paulus an Timotheus im 1. Timotheusbrief 6, 11. Du aber, O oh Mensch Gottes, Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Der Timotheus hat alle diese Sachen schon bekommen. Es sind ja alles Frücht vom Geist. Respektiv, es ist alles eine Ausprägung von der Frucht vom Geist. Und der Glaube gehört dazu. Gleichzeitig soll er aber auch auch jagen. Also aktiv. Und damit sind wir jetzt bei der praktischen Anwendung vom Glauben. Wir können ja jetzt aus dem Glauben leben oder auch nicht. Wie geht ein Leben aus Glauben? Dazu gebe ich dir ein simples Rezept in sieben Schritten. Erstens, lies Bibel. Habe ich das schon mal gesagt? <lacht> Nur so kommst du die geistliche Wahrheiten mit über, die im Reich Gottes geltet. Denn für unseren Verstand ist das alles fremd. Füttere du deine Seele mit diesen geistlichen Wahrheiten immer wieder, jeden Tag, möglichst auch laut. Und wenn du wach und aufnahmefähig bist, mit dem Lesen und Hören vom Wort pflanzest du den Glauben in dein Herz. Zweitens. Schalt die Stimme vom Unglauben gezielt aus. Züchter kein Mist inne. Schau weg vom Problem. Lass nicht auf die religiösen Argumente von Christen, wo unbiblisch redet. Konzentrier dich nur auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Lass das Problem klein werden. Hungere so der Unglauben aus. Drittens. eher Gott. Lob ihn, Danke ihm, pries ihn, beten an in Geist und in Wahrheit. Johannes 4,24. Damit fokussierst du auf Gott, wo und das stärkt deinen Glauben. Du füllst deine Gedanken mit Gutem, mit dem, wie Gott ist, was er tun will, was er schon da hat und was er auch noch tun wird. Viertens, erinnere dich, was Gott dir schon gut da hat. Psalm 103. Bestimmt hast du auch schon einiges mit dem erlebt. Vergiss das nicht, sondern hol's wieder für das zeigt dir, wozu Gott in deinem Leben fähig ist. Und auch da stärkt wieder dein Glaube. Fünftens. Aktivier dein Glaube. Das funktioniert, laut Bibel, indem du liebst. Denn durch die Liebe wird der Glaube ja, ja wirksam. Galater 5, Vers 6. Und indem du all das Gute in dir anerkennst, wo Gott bereits in dich hineingeleitet hat. Philemon 6. Sechstens. entscheid dich in deinem Herz. Gott zu glauben, und zwar trotz allem Widerstand. Trotz deinem Verstand, wo dich anders als Gottes Wort lehren will, trotz dem, dass du belächelt wirst, und trotz Druck von aussen. Entwickle einen Glaube, der robust, resistent und widerstandsfähig ist, gegen alle Widrigkeiten, die der Find gegen die wird aufbüten. Weigere dich standhaft gegen Zweifel. Vielleicht hilft dir der Satz. Setz die geistlichen Wahrheiten der Bibel über deine erlebte Realität. Und siebtens, vielleicht überleist auch mal, dass Fasten und Gebet den Unglauben vertrieben. Das haben wir ja in Markus 9, 29 gesehen. Denke auch darüber einmal nach. Wir Menschen glauben alle, diese Fähigkeit ist uns angeboren. Aber es gibt zwei Arten von Glauben, die wir unter die Lupe nehmen wollen. Die eine Art ist der thomas glaube Sorry, wenn du Thomas scheiße. Ist nicht persönlich gemeint. Aber Jesus hätte eben einen Jünger in der Gruppe und der hätte Thomas geheißen. Und der Jünger hätte einfach nicht willen glauben, dass Jesus so verstanden ist. Auch nachdem er es von der ersten Frau, wo der Herr verstanden gesehen hat, gehört hat. Zudem haben es ihm auch die anderen zehn Jünger bestätigt. Und haben auf ihn hey Thomas, wir haben den Herr gesehen, erlebt. Im Johannes 20, 25 steht seine Reaktion auf da. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Der Thomas hat seine vielen Kumpane nicht glaubt, obwohl die ihm bezügt haben, dass sie Jesus gesehen also dass Sie nicht bezeichnend für unsere Gesellschaft und auch für den bildeten Verstand. Ich glaube erst, wenn ich es gesehen habe. Aber so funktioniert Glaube nicht. Das hat Jesus den Jünger während seinem Leben doch vordemonstriert. Gehabt. Der Glaube schaut aufs Unsichtbare. In seiner unendlichen Liebe erscheint Jesus den Jünger nach acht Tagen genommen und gewährt dem Thomas seinen Wunsch. Er durfte die Nägelmal in den Händen von Jesus sehen und auch betasten und auch der Speerstich in seiner Seite. Daraufhin aber glaubte auch der Thomas noch. Aber Jesus sagt zu ihm im Johannes 20, Vers 29, Thomas. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. In dem Vers kommen beide Kategorien vom Glauben vor. Und Jesus nennt die zweite Kategorie von Leuten glückselig. Die zweite Art zu glauben, ist die besser. Es ist auch die Art, wie Jesus glaubt hat. Zum Beispiel beim toten Lazarus im Johannes 11. Sein Freund war schon vier Tage tot. Er muss schon gestunken haben. Die Leute haben laut und haben den Tod als etwas Definitives angeschaut. Wenn Jesus jetzt gesagt hätte, hm, «Erst wenn ich es gesehen habe, dann glaube ich an die Überstehung der Toten», dann hätten wir ein Wunder weniger in der Bibel. Aber Jesus hat eben aufs Unsichtbare geschaut. Und dann hat er den Toti rausgerufen. <lacht> als ob die Toti etwas höre könnten. Aber Jesus ist ja die Verstehung. Sagt er übrigens im Johannes 11, 24 und da ist noch bevor er den Lazarus auferweckt. Das sind Wort vom Glauben. Ich stelle zwei Arten, wie man glauben kann, einander nochmal gegenüber. Erstens, der Mensch sagt zu Gott, zeig mir zuerst, denn will ich es glauben. Das ist der thomas glaube. Eigentlich ist es gar kein Glaube, denn wenn du es gesehen hast, weißt du es ja und musst es nicht mehr glauben. Die zweite Art vom Glauben ist, die, Gott sagt zum Mensch, Glaub's es mir zuerst, dann will ich es dir zeigen. Und da ist die bessere Art zu glauben. Eigentlich ist auch nur das echte Glaube, denn er hat die feste Zuversicht auf Tatsachen, wo man nicht sieht. Wähl auch du die zweite Art von Glauben. Die Bibel zeigt uns durch viel Beispiele und Stelle, dass Gott Ausschau nach Menschen haltet wo genau es so glauben, wie auch Jesus glaubt hat. Nähr ihn, der Glaube, stärken, vermehr ihn, indem du auf Gott und seine Möglichkeiten schaust, In ehrst, dich an alles erinnerisch. Die er schon für dich getan hat. und bring doch die Stimme vom Unglauben zum Schwiege, wo immer zuerst Beweis fordert oder dich durch natürliche Fakten wird schüchtere Lies Bibel und proklamier ihre geistlichen Wahrheiten und dann mach mutige Schritte aufs glatteis raus, indem du auf das vertraust, was er gesagt hat. Markus 16, 15 bis 18 verheißt dir und er sprach zu ihnen Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. So, wir sind am Ende. Es ist mega viel. Gewesen. Vielleicht war es ein bisschen gär viel. Gewesen. Und äh, ich hoffe, dass du doch vieles mitnehmen kannst. wenn es auch nicht alles ist, aber doch das Wichtige. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dir etwas zeigt hat, was für dich gilt, wo du auch kannst jetzt anpacken und anwenden kannst. Wenn es auch nur ein Verständnis ist, was Glaube eigentlich ist. Eben der Blick aufs Unsichtbare. Der sechste Sinn für die Realitäten im Geistlichen. Ich wünsche dir von ganzem Herz, dass du in dem Glauben wachsen kannst. Und dass du auch wegkommst von dem, was wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in der Schule, in unserem überall einfach äh, begegnet, dass man quasi zuerst einen Beweis haben müssen, und erst dann man es das dass man von dem kann, können wegkommen können. Also ich und du. Du siehst, du <lacht> dazu erzählen selber auch. Ich wünsche mir, dass wir da lernen können. Ein Glauben haben, wo Senfkornmässig, volle Pulle, einfach gegen jegliche Logik und gegen jeglichen Widerstand kann kann. Ich wünsche mir, dass unser Glauben so wird, wie das Senfkorn, wie es Jesus gemeint hat. Und ich will auch für die beten. Ich schließe mir im Fall selber auch mit in, in das Gebet, weil es ist mir selber auch ein Anliegen dass ich so glauben kann. Vater im Himmel, ich danke dir dass du uns in deinem Wort so klar sagst, was Glauben ist. Und du uns auch so klar zeigst, dass es der Glaube braucht, um siegreich sein im Leben. Und um zu diesen Problemen zu sprechen und sie aus dem Weg zu schaffen. Herr, und ich danke dir dass du uns Prinzipien gegeben hast in deinem Wort, dass du uns lehrst darüber, wie der Glaube gefördert werden kann, woher er kommt. Und wie wir auch eine ich haben gegen den Unglauben, wie wir den loswerden können, wie wir diesen ja, aushungern können. Und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns allen, die uns mit dem Thema uns beschäftigen, hilfst, Schritte zu machen. Und dass wir uns auch nicht bremsen lassen, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir vom Verstand abgekanzelt werden, dass wir ja Spinner seien. Herr, ich entscheide mich, und ich hoffe, den Zuhörern auch. Wir entscheiden uns, auf dein Wort mehr zu vertrauen, als auf unsere erlebte Realität. Und dir einfach blind zu vertrauen in dem, was du versprochen hast und uns zugesprochen hast. Herr, danke. Danke für dieses Wort. Und ich will dich auch noch bitten, Herr, dass du die Liebe zu der Bibel ins Herz von uns allen hineinpflanzst. Dass wir es möchten, wünschen, lesen und dass wir wirklich uns dein Wort zu eigen machen. drin wachsen, weil ja eben auch da ein Samen ist, Herr, der fufko und reiche Frucht bringen. Hilf uns in dem, Herr, und gib uns einen Schubs, damit wir nicht das Gefühl haben, das ist langweilig, in unseren Schubs, dass wir sehen, was für ein Wert in deinem Wort Gottes versteckt ist. Ja, Heiliger Geist, up to you. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Amen.